0: Salto Podcast, The Podcast von Salto.pz
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutte, sono Lisa Maria Gasser e come direttrice di Salto ho il gran piacere di dare il benvenuto a Sandro Donati che oggi è venuto qua a Bolzano a presentare il suo ultimo libro che è uscito a luglio, I signori del doping. Um, io mi ricordo che la prima intervista sua su Salto è uscita nel 2016, uh, mentre la storia che racconta nel suo libro è iniziata ben prima, due anni prima, con un uh, sms di, di Alex Schwarzer e la domanda se lei volesse allenarlo. Um, Alex Schwarzer oggi doveva essere qua con noi, purtroppo non ce l'ha fatta, però ha voluto lasciarci un, un audio messaggio che adesso andiamo ad ascoltare e poi passo la parola al mio collega Paolo Florio giornalista e direttore responsabile del mensile Insight che modera questa, questa serata
2: Buonasera a tutti innanzitutto mi scuso per il fatto di non poter essere presente oggi con voi Questo però nulla toglie al fatto che sarà sicuramente una serata molto bella, perché le due, diciamo, le due cose più importanti ci sono, che è Sandro il, è il libro che ha scritto, ok? Io sono sicuro che ci sarà un grosso stupore del pubblico, lui questa non solo la vicenda che mi riguarda ma tutta la, la problematica del doping lui la conosce meglio di qualsiasi altro e quindi non, non mi resta che augurarvi una, una buona e interessante presentazione del, del libro di Sandro buona serata a tutti
3: bene, grazie grazie Elisa e do anch'io il mio benvenuto alla a voi che siete venuti qui sfidando il, il caldo eh, quasi estivo di, di, di Bolzano per assistere a questo evento che per me è un piacere, un piacere presentare ho avuto il piacere di conoscere Sandro Donati oltre che di leggere il suo libro in questi, in questi giorni Sandro Donati per molti sportivi è un nome conosciuto però a beneficio di coloro che non conoscessero esattamente chi è Questo personaggio, io vi leggo brevemente una, una biografia tratta da Wikipedia, giusto così andiamo sul sicuro, no, Sandro, che sia una fonte quantomeno attendibile, ha avuto il suo benestare. E Sandro Tade è un allenatore di atletica leggera, è un maestro dello sport, noto soprattutto in Italia, ma non solo, a livello mondiale, per le sue battaglie contro il doping, che ha combattuto sia nell'atletica leggera, come nel caso che tratteremo questa sera ma anche nel calcio e nel ciclismo dal 77 all'87 è stato allenatore della nazionale di atletica leggera italiana allenando tra gli altri atleti come Stefano Mei, Donato Sabia e i velocisti Tilli e Pavoni Donati viene sollevato dall'incarico di eh, CT della nazionale di atletica dopo la denuncia della frode Attuata dai giudici del salto in lungo in occasione dei mondiali dell'87 eh, che è nato dal 77 all'indietro ricorderà il salto di Giovanni Evangelisti. Di questo poi ne parleremo con, con Sandro Donati perché è anche uno delle, una delle cose eh, belle e interessanti e spesso ignote che troverete all'interno del suo libro. Ehm, Sandro non è uno scrittore di professione, abbiamo, abbiamo detto, però ha scritto altri due libri «Lo sport del doping» eh, del 2012 e «Campioni senza valore». Per quanto riguarda l'attività scientifica nel settore dell'antidoping è stato membro della commissione antidoping del, del CONI e è a capo del settore ricerca e sperimentazione dal 1990 al 2006 Poi ha avuto anche dei rapporti di collaborazione con la VADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping. Eh, la VADA è un organismo di cui questa sera sentirete parlare spesso perché è al centro della vicenda che coinvolse eh, Alex Schwarzer dal 2016 in, in poi. E in quell'occasione eh, Sandro Donati avrà anche modo di, ehm, di spiegare esattamente quali sono stati i suoi rapporti all'interno di questo organismo allora il libro il libro che presentiamo adesso perdonatemi questa introduzione però è necessario poi chiaramente il protagonista della serata sarà eh, Donati però per inquadrare quello che andremo a sentire dalle sue, dalla sua bocca il libro Il Signore del Doping eh, non è un romanzo quindi non è la classica presentazione di un autore che spiega eh, il suo libro quello che vuole narrare quello che vuole trasmettere la sua fantasia In questo libro è tutto, è tutto vero è tutta cronaca E si parla anche di aspetti giudiziari quindi eh, di notizie ufficiali ma anche di tante altre cose che sono state appurate e legittimate nel tempo quindi è un, è un, è un docu libro possiamo dire anche se per alcuni aspetti io l'ho letto e mi auguro che lo leggiate voi è, è anche un, uh, un thriller per molti versi a me sono venuti in mente tre paragoni a parte Ken Follett lo spionaggio No, i russi, abbiamo anche gli hackeraggi in questo libro delle mail eh, abbiamo il trile giudiziario alla carofiglio per intenderci, chiama il genere eh, quindi con aspetti legati alla giustizia sportiva e ordinaria ma anche eh, Sandro mi è venuto in mente l'ispettore Coliandro eh, leggendo alcune pagine perché effettivamente alcuni tratti sono alcuni Storie sono talmente paradossali e farsesche che sembra che non, siano, che non possono essere successe queste cose, come eh, l'attentata truffa delle provette, della provetta B del laboratorio di Colonia, poi ne parleremo, che sembra più da film di Totò e Peppino che non da un'agenzia mondiale antidoping. Detto questo, io vi leggo anche un paio di notizie eh, che avrei avuto il piacere di far, ehm, di far dire ad Alex Schwarzer, se fosse stato qui, ovvero chi è Alex Schwarzer, perché mh, tanti lo conoscono, ma non sappiamo esattamente eh, quale sia stata la sua carriera prima dei fatti che poi l'hanno portato ad una notorietà, ahimè, non sempre, non sempre positiva. Mentre il libro ci fa conoscere Alex, Alex Schwazer come persona, quello che pochi di noi effettivamente hanno avuto modo di, eh, di conoscere perché Alex Schwazer non l'abbiamo mai conosciuto personalmente e sicuramente mai come può averlo conosciuto Sandro Donati. Alex è un ragazzo dell'84 che ha iniziato a fare atletica leggera a 15 anni, e, grangiando prima nel mezzo fondo e solo da allievo ha cominciato a fare marcia. Fino al 2012 careggia con i carabinieri, con Michele Didoni, ricordiamo campione mondiale di marcia, 20 km nel 1995, in precedenza era stato seguito da Sandro Damilano, anche egli un nome eh, importante per la marcia italiana. La prima medaglia arriva nel 2005, quindi a 21 anni, campionati italiani in gara 50 km, bronze e mondiale di Essinghi nello stesso anno 2005. 2007 record italiano nella 50 km a Rosignano Solvay e il primo grande successo anzi l'altro successo mondiale nel 2007 quando arriva bronzo a Osaka quindi siamo un anno prima delle Olimpiadi di Pechino alla fine di quel bronzo mondiale Alex dichiara di non essere soddisfatto della sua prestazione e si promette di migliorarsi l'anno dopo alle Olimpiadi cosa che puntualmente gli riesce perché nel 2008 a Pechino vince con il nuovo record olimpico sui 50 chilometri dal 2008 poi arriviamo al 2010 l'Eurové di Barcellona quando arriva secondo dietro un russo Emelianov che poi verrà squalificato nel 2014 per cui ad Alex verrà riconosciuta a posteriori la, la medaglia la medaglia d'oro in quell'occasione quell adesso io chiedo A Sandro, quindi siamo arrivati al 2008, oro di Pechino, e abbiamo anticipato il 2010 questa medaglia eh, ottenuta a posteriori. Adesso io chiedo a te, Sandro, tu lo racconti nel libro, raccontiamo tutto quello, tutto quello che succede a livello sportivo e umano soprattutto ad Alex dal 2008 in poi perché in questo libro trovate anche Alex che parla lui stesso non è solo Sandro che racconta ma anche Alex che racconta tutto quello che ha vissuto prima chiaramente di conoscere Sandro Donati perché il loro rapporto personale umano e sportivo inizia nel 2015
4: Buonasera a tutti ha fatto nel 2012 l'assunzione del doping e che lo ha portato alla squalifica, è una responsabilità che gli rimane sulla testa, ma l'osservazione attenta rivela un quadro nel quale è avvenuta quella responsabilità che consente di capire in maniera molto più ampia e completa quello che succede nel mondo dello sport mi spiego Alex vince l'Olimpiade a Pechino fa qualche giorno di riposo e torna ad allenarsi con il suo allenatore che è un piemontese quando arriva nel centro di allenamento si accorge che è pieno di cinesi rimane sbigottito e chiede a questo allenatore ma come tu alleni i miei avversari come farai a seguirmi se deve allenare tutti questi atleti e quello gli spiega che il governo cinese gli aveva fatto un contratto certamente la vittoria di Swatzer aveva favorito abbondantemente questo contratto e quindi Alex entra in una situazione di crisi perché si sente tradito, abbandonato in qualche maniera e pian piano il rapporto si logora fino a che si interrompe a quel punto Alex fa gli errori tipici degli atleti di alto livello che hanno un'autostima piuttosto importante pensa di poter supplire alla mancanza di un allenatore di autoallenarsi se in mezzo a voi ci sono degli allenatori sanno bene che è impossibile autoallenarsi perché non ci si regola nei dosaggi perché sei il giudice di te stesso quindi non hai parametri obiettivi per esaminare lui comincia a fare degli allenamenti estremamente impegnativi, cade in uno stato di stanchezza, si trascina avanti, comincia a non fare più risultati, comincia a vedere difficile la situazione, come faccio a confermare il mio titolo olimpico e cade in uno stato di depressione. Aveva già avuto un precedente in famiglia, il nonno, probabilmente c'era qualcosa di ereditario, ma poi vedrete che in realtà la situazione diventa reversibile. In questo stato di depressione i medici della Federazione Italiana di Atletica Leggera che cosa fanno? Intervengono per affidarlo ad uno specialista? Per farlo affiancare da una persona che gli dia sostegno? Gli prescrivono un antidepressivo per email? E quindi in questa maniera impersonale nella quale già sono passati due anni dalla sua vittoria olimpica e già non è più, non è più la gallina dalle uova d'oro? In questa situazione impersonale questo ragazzo assume questo mh, antidepressivo poi non funziona quindi si rivolge ad uno psichiatra che gliene prescrive un altro e quindi in questa situazione di depressione di scarsa difficoltà a a concentrarsi a giudicarsi con obiettività e con serenità lui matura pian piano questo disegno del doping non vince più, si ritira spesso i suoi avversari russi cadono positivi uno dopo l'altro lui si accorge che sono tutti positivi gli parlano addirittura gli dicono sapete che adesso c'è di moda nell'atletica e nei altri sport il cambio di nazionalità gli dicono ma vieni da noi, diventa russo Eh, avrai un, un certo stipendio mensile ti, daremo, ti, ti viene dato direttamente il doping i supplements che sono gli, gli integratori quindi lui viene a sapere direttamente dai suoi avversari che lì è una prassi comune e quindi lui comincia nella sua testa a crearsi questo pensiero ossessivo che poi lo porta A, ad effettuare una, un incredibile viaggio in Turchia da solo, io stesso non ci credevo che lui fosse andato da solo, io pensavo chissà chi copre, non è possibile, dietro ci sarà chissà quale retroscena, c'era la solitudine, io consulente dell'Agenzia dell Mondiale Antidoping nel procedimento di Bolzano contro di lui, Con l'idea che lui fosse un dopato seriale, che si fosse sempre dopato, ho cominciato a gestire la documentazione giudiziaria e a leggerla sempre con un preconcetto contro di lui. Io pensavo di dimostrare che lui si fosse dopato sempre, anche alle Olimpiadi di Pechino. E Invece dai riscontri mi rendo conto che non era così assolutamente. Capisco questo isolamento, capisco l'incredibile fatto che prima delle Olimpiadi di Londra lui viene mandato in Germania da solo per un mese, ma non esiste che un atleta di alto livello, che è un patrimonio nazionale, non esiste che vada da solo senza allenatore, senza assistenza fisioterapica, ma nessuno butta al vento i propri talenti, invece lì c'è un tacito accordo è d'accordo la federazione di atletica è d'accordo il gruppo sportivo dei carabinieri è d'accordo il CONI
3: Sandro scusami l'interruzione giusto per eh, andare a eh, tenere un po' le file cronologiche quindi Sandro ha accennato al viaggio in Turchia ricordiamolo perché poi sono importanti anche le date anche in base al discorso che ha fatto Sandro sul, sull'eventualità che, eh, che schwazer avesse assunto doping prima Alex Vazza si rega in Turchia in, nel settembre del 2011, quindi siamo nell'anno antecedente ehm, l'Olimpiade di Londra e si rega, come poi sarà dimostrato dalle carte processuali del processo di Bolzano, in assoluta solitudine e autonomia, quindi senza complicità di nessun genere e poi lo assumerà in quei famosi ritiri ehm, che farà a Oberstdorf in Germania È e la domanda che sorge spontanea a me, ma penso a chiunque legga il libro, eh, Sandro, come è stato possibile che un ragazzo palesemente depresso, per, al quale avevano consigliato anche dei, dei medicinali, per i mail tra l'altro, che aveva comunque un allenatore, perché non c'era più da Milano, ma c'era Didoni che lo seguiva, aveva dei medici federali che lo seguivano, che lo dovuto seguire, la federazione, ecco come è stato possibile che Algez Fazzar sia stato lasciato solo? anche nel, nel portandolo di fatto a fare quello che poi ha fatto. Come te lo spieghi se non altro?
4: Un soggetto indipendente, e un po' perché tutti pensavano che era meglio lasciarlo fare da solo, se tutto fosse andato bene era merito di tutti, se fosse andata male la responsabilità era la sua, questo è un tipico comportamento del sistema sportivo che oggi ti, ti succhia e cerca di eh, tirarti fuori la prestazione, qualora tu venga trovato positivo a un controllo antidoping, fanno tutti a gara i dirigenti, i tecnici a fare un passo indietro e ti lasciano solo, Questa è la, è, il, sapete perfettamente che in seguito si è aperta un'indagine della Procura di Bolzano E Alex ha detto in maniera chiara che quando cominciò ad assumere l'EPO lo disse a uno dei medici della squadra nazionale. E quella è stata la scintilla che ha provocato la seconda parte della storia di cui parleremo, quella più terribile. E forse si può completare questa mia risposta a te dicendovi una cosa che forse ormai è di dominio pubblico. Quella positività che fu riscontrata il 30 luglio del 2012 è stata provocata da me, perché fui io a rendermi conto della stranezza di questa permanenza ad Obstorf. mi resi conto delle responsabilità circostanti dell'ambiente, quindi io pensavo ad un lavoro corale diciamo, e quindi segnalai all'Agenzia Mondiale Antidoping che lo controllò e lo trovò positivo, questa è la realtà. Quando Alex mi chiese di allenarlo, lui non sapeva che io avevo fatto questa cosa. Glielo dissi una sera in una cena tra amici e Alex cenava sempre a casa mia. E quindi lo seppe e disse soltanto da uno come te che cosa mi potevo aspettare. Cioè lui lo trovava naturale nel ruolo che io avevo sempre svolto. Quindi questo posso dire in anticipo rispetto alle domande che verranno che poi mi è stato dato dal caso o dalla sua intelligenza l'opportunità di esercitare un ruolo positivo invece nei suoi confronti, io che per svolgere un'azione positiva contro il doping avevo stroncato la sua carriera nella realtà, capite una situazione molto complessa e molto particolare.
3: Allora, ehm, Alex Fazza viene quindi ehm, colto da un controllo antidoping prima delle Olimpiadi di, di, di Londra, viene immediatamente sospeso dal, dal CONI e il 23 aprile del 2013 il tribunale nazionale antidoping gli eh, infligge una squalifica di tre anni e sei mesi. A questi tre anni e sei mesi si aggiungeranno altri tre mesi perché nel 2015 eh, a, gli viene combinato una pena accessoria perché aveva eluso il prelievo eh, dei campioni biologici il 30 luglio 2012 quindi a ridosso del, um, delle Olimpiadi non si era fatto trovare un controllo antidoping quindi la squalifica viene, eh, diventa effettivamente di tre anni e nove mesi quindi finirà nell'aprile del 2016 a fine 2014 qui arriviamo ai giorni nostri potremmo dire tramite un sms, una mail c'è un primo contatto cioè Alex Fazar decide di eh, cambiare, cambiare qualcosa nella sua vita e vuole farlo tramite Sandro Donati perché lo conosce perché lo, lo conosce di fama sa quello il personaggio pubblico cosa ha fatto nel, nel, nel campo dell'atletica e del doping e quindi gli, gli propone di lavorare assieme Sano, tu hai già accennato a questo primo, primo contatto, la domanda che volevo fare ad Alex se fosse stato qui e perché si era, era rivolto a lui però a questo punto chiedo a te cosa hai pensato quando Alex ti ha chiesto questo, tu che sapevi, lui non lo sapeva di questo precedente tra, eh, tra voi due, cioè della tua denuncia nei suoi confronti
4: dopo le mie denunce contro il doping del 1987, io sono stato accantonato definitivamente dal sistema sportivo. Il sistema sportivo non dà altre chance. Se ti individua come una persona non affidabile perché riveli dei segreti interni, io come allenatore della Nazionale secondo loro ero tenuto a stare zitto, e io mi ribellai a questo doping che metteva a repentaglio la salute degli atleti che scombinava completamente la scala dei valori. E quindi da quel momento non mi è stato più possibile allenare atleti di livello, mi hanno tenuto abbondantemente fuori da ogni possibilità. Salvo rari casi, forse uno lo devo raccontare. Salvo il caso di un ostacolista di Bisceglie che gareggiava per la mia società che era l'Atletica Frascati Che mi chiese di allenarla e questa atleta, che era la campionessa italiana dei 100 ostacoli, dopo un anno circa che io la allenavo, fu trovata positiva per caffeina. Io la aggredii addirittura e questa piangente a dirmi: Guarda, che io non ho preso niente. L'indomani venne da me un giovane tecnico del laboratorio antidoping di Roma e mi disse guardi che il direttore del laboratorio e la vice direttrice hanno lavorato per un'intera giornata intorno all'urina della sua atleta. Le consiglio per la controanalisi di scegliere un chimico che non si allontani mai dall'apparecchiatura di analisi. E così accadde. io mi ricordo questo chimico che si chiama Giovanni Cosmi. Iniziò la controanalisi, io ero sicuro che sarebbe risultata uguale alla prima analisi. Siccome cominciavo ad avere dubbi sul fatto che la ragazza fosse realmente colpevole, pensavo ad un qualche altro episodio che mi sfuggiva. Si prende questa, questa piccola mh, aliquota di urina dalla bottiglietta del campione B e la si inserisce nell'apparecchiatura di analisi. A quel punto il direttore del laboratorio dice al, al nostro chimico «Beh, qui ci vuole una mezz'ora, andiamoci a prendere un caffè!» E il chimico gli dice «No, grazie!» E si accorge immediatamente che quel, quel «No, grazie!» ha scatenato il panico nel laboratorio. Si fi finisce l'analisi e dentro a, quel, a quell'urina non c'era neanche una minima traccia di caffeina. A questo punto chiedono una seconda analisi, una terza analisi, tentano sempre di allontanarlo, portarlo in un'altra stanza, lui ormai ha mangiato la foglia, alla fine viene smentita questa controanalisi e i giornali si degnano di scrivere eh, controanalisi che smentisce azione contro Donati, ma i giornali oggi ti appoggiano, domani ti dimenticano, il sistema non dimentica mai, quindi quando il giornale dimentica il sistema ti massacra chiusa la parentesi quindi io non allenavo più atleti di livello da un sacco di tempo salvo questo caso quando Alex Svazzere mi ha chiamato eh, io mi sono inquietato perché ho pensato ma eh, momento, io voglio capire voglio capire questo doping con l'epo che tu hai fatto, quanto ti ha aiutato quanto tu vali realmente voglio capire che intenzioni hai voglio capire se sei sincero Quindi io ero molto scettico, poi ne parlai con il procuratore della Repubblica di Bolzano che mi stimolò a, ad ascoltarlo, ad incontrarlo. Io lo incontrai, facevamo due lunghi incontri che io descrivo nel libro che praticamente erano degli interrogatori di sesto grado perché io conoscevo tutto delle indagini di Bolzano e quindi conoscevo una montagna di documentazione e quindi lui doveva rispondere in maniera precisa ad alcune domande una serie di domande fatte ad incastro e mi resi conto che lui era assolutamente assolutamente sincero che era fortemente pentito e, e a un certo punto mi disse due cose che mi convinsero la prima cosa disse guardi io mi sposerò quanto prima io voglio avere figli presto e io non voglio che che pensino alla mia carriera che finisce con una pagina nera. Io voglio riprendere quello che posso fare con le mie forze, ma voglio una pagina chiara. E questo mi colpì. Dopo mi disse un'altra cosa, mi disse «Io ce l'ho il coraggio di tornare e mettermi alla prova con le mie forze, e farò quello che posso. Lei ce l'ha il coraggio di sporcarsi le mani con me?» E io lì pensai che nessuno, nessuno di noi è così superiore agli altri da poter dire «Io mi sporco a toccarti». E quindi pensai che, pensai che dovevo scavalcare questo confine. Mi rendevo conto che avrei affrontato gli odi, gli attacchi più terribili, che cerco di spiegarvi. Se il sistema, tra i rari casi di atleti trovati positivi, perché il sistema è fasullo, ve lo dico subito, poi avremo modo di approfondire, ne prende uno positivo, quello è una vittima che tu non gli devi mai togliere dalle grinfie perché è l'emblema, il simbolo che, con il quale il sistema dimostra la propria severità, la propria intransigenza. E quindi quella sera a casa mia decisi di sciogliere il dubbio e decisi di allenarlo. E per qualche tempo ho anche pensato, forse basta con questo incubo della lotta al doping che... Mi ha provocato gli isolamenti più totali, mi ha stroncato la carriera. Forse posso adesso per due o tre anni mettermi a fare l'allenatore. Mi diverto a fare la cosa che so fare, l'allenatore. E invece sbagliai completamente l'analisi.
3: Allora, una cosa che emerge leggendo il libro di Donati, e lui in parte l'ha fatto venire fuori adesso con, con ciò che ha detto, Leggendo il libro, Santo Donati eh, parla di, di questa vicenda ma anche di se stesso, delle sue, anche, dei suoi anche pregiudizi, come ci ha detto nei confronti di Alex, ma anche in tante altre occasioni. Ecco, la cosa in, importante di questa persona, di questo uomo di, di sport, è che riesce, e mette nero su bianco, alla capacità di ammettere un proprio errore, cosa che nello sport non è sempre automatica questa cosa e da un personaggio come lui che è molto intransigente eh, giustamente in quello che fa avere la capacità di ammettere di aver avuto un pensiero o un'azione che, che era fondata su, su, su fatti o su presupposti non, re, non, non reali li rende sicuramente merito e questo accade più volte nel libro prima di andare avanti Sandro allora siccome l'abbiamo promesso al, ai nostri ospiti e anche da chi appunto è nato prima del 70 prima di continuare con la vicenda di Alex raccontiamo cosa succede nel 1987 ai mondiali di Roma salto in lungo
4: giovani probabilmente no io ero responsabile all'epoca di un ampio settore della nazionale italiana e la moglie di un mio amico che era la segretaria del gruppo Giudici Gare aveva partecipato ad un incontro organizzativo prima dei campionati del mondo dei giudici con il commissario tecnico della Nazionale Italiana e lei esce da questo incontro stravolta, mi cerca e mi dice quello che era accaduto mi dice guarda che hanno programmato per il saltatore italiano Giovanni Evangelisti la medaglia di bronzo, perché per questioni geopolitiche l'oro lo vincerà Carl Lewis e l'argento lo vincerà il sovietico Emian, e quindi loro, senza scomodare le grandi potenze, lo piazzeranno al terzo posto e tutta la gara verrà falsata con una misura fasulla. Ora dovete sapere che questa misura fasulla era stata già inserita all'interno del software Tutta la gestione informatica di quel campionato del mondo era della Olivetti. Quindi, questo amor patrio, io spesso mi sono sentito un anti italiano, perché se combatti il doping, e magari quel doping copre qualche medaglia italiana, se tu lo combatti sei un anti italiano. Io, sinceramente, mi sento un apolide se si tratta di accettare supinamente il doping. E quindi che cosa accade? Che io seppi di questa cosa ma non sapevo cosa fare, come intervenire. Mi ricordo che andai dal, nella stazione dei carabinieri di Ponte Milvio per denunciare quello che sarebbe accaduto. Se non che il maresciallo era allo Stadio Olimpico per i campioni del mondo. Io ricordo che avevo l'accredito di allenatore della nazionale, potevo entrare in diversi settori dello Stadio Olimpico ma non nel, non nel settore stampa dove era il maresciallo e quindi praticamente non potei dire quello che sapevo parte la gara io non riesco assolutamente a capire dove avevano truccato e come mi rendo soltanto conto che la misura gliel'avrebbero avrebbero dovuta dare al primo salto però Evangelisti che era inconsapevole di questa tresca al primo salto fa nullo sapete che significa nullo che nella rincorsa si supera il segno di battuta e il salto viene annullato Poi Giovanni mi ha raccontato, mi ha detto, sai Sandro, quando ho finito il salto, Giovanni Evangelisti, quando ho finito il salto, il giudice, io ero già arrabbiato di mio perché avevo fatto nullo, il giudice mi dice, perché hai fatto nullo? E Evangelisti non capiva il perché, perché avevano già messo la misura nel software e quindi se lui non avesse fatto nulla gli avrebbero dato questa misura stratosferica al primo salto. Non per niente l'avevano fatto saltare per primo in maniera che il pubblico non avesse nessun punto di riferimento avevano tolto la bandierina del record italiano, del record del mondo quindi fatto con un genio italico perverso e quindi che cosa accadde? accadde che invece l'imbroglio lo fecero al quinto salto vi dico come si svolse il segretario generale della federazione di atletica si chiama Luciano di nome e barra di cognome, un personaggio che ritornerà e troverete spesso in questo libro, purtroppo, prende sotto braccio il giudice internazionale e lo allontana dalla pedana. A quel punto fanno scattare una cerimonia di premiazione del lancio del peso femminile e un gruppo di giudici siciliani che si conoscevano molto bene tra di loro Organizza tutto. Uno dei giudici prende il picchetto elettronico in piena cerimonia di premiazione e lo va a mettere sulla sabbia alla misura che volevano loro: 8,37 m. Esce dalla sabbia, lo punta con il puntatore elettronico e memorizza il salto, cioè memorizza la misura dopodiché salta Evangelisti ma capite che il salto di Evangelisti ormai è, una, è teatro puro teatro perché la misura sta già dentro al computer quindi Evangelisti salta fa una misura molto debole molto scarsa torna a testa bassa un giudice di gara che evidentemente sapeva tutto gli si avvicina e gli fa come dire aspetta guarda adesso la misura quando comparirà E compare quella misura Giovanni mi ha raccontato, io ho detto Giovanni ma perché hai gioito? E io sono rimasto frastornato, mi sembrava un salto corto, ho detto ma mi sono sbagliato, ma che è? Qua è il campionato del mondo, com'è possibile? Si è spaventato, si è messo paura, ha gioito, quindi è diventato in qualche maniera un complice, sia pure molto, molto indirettamente, quindi dopo questa, gara, dopo questa gara è iniziata una guerra terribile, Perché andai da, dal maresciallo dei Carabinieri a denunciare, ricostruì tutto quello che potevo, ma cominciò tutta una pressione sui giudici di gara e sulle varie persone che potevano testimoniare, intimorendole affinché non parlassero. Quindi il maresciallo mi disse «guardi che la situazione si mette male per lei, perché qui negano tutti e c'è soltanto lei e un suo amico che, ha, che confermate». E a quel punto un giovane giudice di gara, risottolineo ri la parola gio giovane, ricordatevi l'episodio del, del laboratorio di Roma dove un, gi un giovane mi salvò, questo giovane dice ma «Guardi che forse c'è una telecamera della RAI che ha documentato tutto, perché guardi che mandavano in onda solo la ripresa laterale del salto, non la ripresa frontale». Allora io parlai con un giornalista della de, de testata sportiva della RAI, che era Gianfranco De Laurentiis, che è morto poco fa, e gli disse: senti Gianfranco, posso vedere tutti i video girati sul salto in lungo? E lui mi disse, ma sì Sandro, ma guarda l'abbiamo visti più volte. E mi portava tutti questi video, ma loro non avevano visto quello girato da in fondo. E quindi io, insieme a questo giovane giudice di gara, cominciai a esaminare questi video dentro la sede Rai. Mentre, vabbè non complico troppo, se no diventa difficile capire, semplifico. Dopo 4-5 ore trovai il video dove si vedeva il giudice siciliano che entrava nella sabbia, metteva il picchetto elettronico, lo inquadrava e quindi la ricostruzione di tutto. quindi Per la prima volta nella storia dell'atletica quel salto venne annullato, furono costretti ad annullarlo La, la, la Federazione Mondiale e fu annullata pure la mia carriera per sempre
3: quindi torniamo al um, rapporto tra Alex e Sandro Donati abbiamo visto nel 2015 si parlano nel libro leggerete tutta la complessità la difficoltà di far incontrare questi due personaggi il grande carattere anche di Alex a sopportare la pressione che gli metteva Sandro Per i, per i dubbi ma anche per tutto il mondo che stava attorno perché a un certo punto cominciò una vera e propria lotta una battaglia del fango nei confronti soprattutto di Donati ma anche di Alex eh, al quale non credeva nessuno questa strana coppia eh, suscitava dubbi sospetti invidie soprattutto in tantissime persone loro imperteriti di continuo agli allenamenti finché il 24 settembre del 2015 a Tagliacozzo avviene quella che possiamo definire la prima prova ufficiale la prima uscita eh, di allenamento ufficiale di, di, di Alex Schwarzer raccontacela in breve come, come andò quella, quella, quella giornata
4: la collaborazione fu molto difficile come diceva Paolo perché io ero in parte diffidente ancora e lui poveraccio, in quel periodo era incappato in una influenza intestinale che lo aveva debilitato parecchio, in allenamento non andava. Io cominciai a, a, a pensare che senza Epo, senza eritropoietina, era un atleta che non valeva nulla. E devo dire, devo ammettere che l'ho trattato male. Mi sono pentito amaramente. Questo ragazzo ha sopportato perché aveva fatto ormai la scelta di allenarsi con me e non poteva rompere, ma veramente... Io mi ricordo un giorno che facevamo delle prove ripetute su mille metri sull'argine del Tevere e lui si fermò alla quinta sesta prova di dieci prove e io gli dissi un qualcosa e il tipo «Caro ragazzo, adesso devi dimostrare quello che vali realmente». E lui dovette incassare queste frasi dure. Devo dire che questo equivoco, questa incomprensione è durata poco perché mi resi conto che effettivamente non stava bene, esplose una febbre fortissima, stette a letto per alcuni giorni, alla sua ripresa il nostro rapporto era molto cambiato io modificai profondamente il suo sistema di allenamento, molto al di fuori del convenzionale lui fu così coraggioso e di non impaurirsi di questi cambiamenti molto forti e cominciò a fare risultati un giorno mi chiamò lo psicologo, al quale io l'avevo affidato, che quando venne a Roma io mi preoccupai subito di trovare una persona che gli stesse accanto, e lo psicologo mi disse «Sandro, guarda che Alex non ha bisogno dell'antidepressivo, lo possiamo eliminare gradualmente». Io ero timoroso, perché anche i familiari mi avevano raccomandato di stargli dietro assolutamente che lo assumesse con regolarità. Ed invece cominciai a riflettere sul, su come prendeva le sedute di allenamento allegro, ottimista proiettato verso il futuro io mi ricordo che un giorno io lo seguivo in bicicletta lungo l'argine della Niene, la Niene è una, un affluente del Tevere e ricordo io ero sulla bici lui si girò e mi disse prof, mi chiamava prof prof sono felice io non avevo mai sentito un atleta dire una cosa di questo genere E insomma, per farvela breve, lo psicologo cominciò a scalare uno dei, 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 degli antidepressivi. Nel giro di un mese glielo tolse e poi eliminò anche l'altro. E Alex aveva una tenuta, cioè io ho capito che vicino a un atleta in difficoltà ci vogliono persone. Se le persone non ci sono e c'è la solitudine, allora tutto diventa più grave. e Quindi l'allenamento prese quota, migliorava incessantemente io ricordo tornavo a casa, mia moglie che è un'insegnante di educazione fisica, quindi se ne intende, si chiama Luciana e dice «Luciana, ma guarda che questo arriverà alle Olimpiadi per i primi otto». Eh. E poi passavano le settimane e migliorava, assimilava l'allenamento che gli facevo fare e mi consentiva anzi delle esplorazioni ulteriori, nuove e, e migliorava sempre di più e fino a che a un certo punto gli feci fare un test su pista lì tutta una via crucis, perché un atleta squalificato non può mettere i piedi in un campo, è, è sacrilego, perché questa è una chiesa, questa è come una religione, questi hanno le mani bianche, sono le mani luride, poi vi racconterò qualcosa, sono mani luride, mani che sono passate attraverso un numero indefinito di scandali e comunque non potevamo entrare in nessun campo, quindi cercammo una pista abbandonata. E la trovammo a, a Tagliacozzo in Abruzzo, dove ci accolsero peraltro in maniera molto cordiale. Una pista non usata da nessuno, che rovinata, ma che lui poteva usare. Quindi organizziamo questa prova che, che lui terminò a, a, a sei secondi dal record del mondo. Ma lo avrebbe fatto sicuramente, c'era molto vento quel giorno, lui era carico di voglia di fare parti troppo forte rispetto a, al ritmo che gli avevo suggerito. E comunque mi resi conto che andava fortissimo. Di lì a 20 giorni gli feci ripetere un test lungo le strade di un quartiere dove abitavamo tutti e due, perché lui abitava vicino a casa mia, e che si chiama Monte Sacro, so chi di Roma sa. E fu una giornata bellissima con tutta la gente diciamo sulle strade, perché lo conoscevano ed erano affezionati a lui, e gli feci fare un test sui 20 chilometri e lui fece la migliore prestazione del mondo, fece 16 secondi meglio del vincitore del campionato del mondo a Pechino. Certo attirammo l'attenzione, perché tutti si resero conto che questa era un atleta travolgente, con una classe naturale spaventosa. L'ultimo atleta al mondo che aveva bisogno di doparsi. Un doping inutile. Se soltanto avesse avuto vicino delle persone equilibrate, umane, La sua carriera sarebbe stata spettacolare, imbattibile, un atleta imbattibile. E quindi ecco, questa fu la storia di Italia Cozzo. Siamo
3: a fine 2015 e adesso cominciamo ad avvicinarci ai momenti, ai momenti cruciali dell'esistenza dell di Alex Fazza degli ultimi cinque anni. Primo gennaio, quindi, parliamo di capodanno 2016. Alex, Alex Schwazer riceve un, un controllo a sorpresa dalla I, IAF, la, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, ma Alex non si insospettisce inso, in più di tanto per questo controllo sotto le festività, anzi a Capodanno, perché ne aveva avuti altri e altri ne avrà, perché tra gennaio e febbraio gli arriveranno di, di quell'anno del 2016 gli arriveranno altri tre, in un'occasione addirittura si presentano a casa sua, in due, in due occasioni, la IAF e la NADO, che è l'agenzia italiana che cura per, ehm, per il CONI il controllo antidoping degli atleti. Poi si mettono d'accordo e chiaramente una va via e rimane solo la IAF, se non ricordo male. No. Per giustificare quantomeno di essere arrivati lì all'insaputa l'uno dell'altro. Quindi un, un susseguirsi di controlli a gennaio 2016 perché ci avviciniamo anche al 28 aprile del 2016, il giorno in cui Alex Schwazer ehm, smette di scontare la squalifica di tre anni e nove mesi. Nel libro leggerete che qui chiaramente tutto riassunto in pochissime parole è numeri e date, ma nel libro leggerete tutto quello che intanto succedeva alle loro spalle ma anche non, anche frontalmente come attacchi da tutte le parti e questi attacchi vogliono a tutti i costi impedire che Alex Schwazer partecipi ai mondiali a squadre a Roma che sono in programma il, 3, il, il 7 maggio di, quel, di quell'anno invece il 3, maggio gli arriva, il 3 maggio 2016 arriva la convocazione per questi mondiali e il 6 maggio Sandro Donati riceve una telefonata da un giudice di gara
4: caratterizzato da attacchi violenti attacchi italiani Attacchi concertati e confluenti e tentavano in tutti i modi di impedire che Alex tornasse alle gare per esempio cercarono di dimostrare che quei test di cui vi ho parlato prima fatti a Tagliacozzo o a Montesacro fossero una specie di gara fatta prima della fine della squalifica erano dei semplici test di allenamento non ci riuscirono ma ci provarono ed era una complicità totale fra questi italiani che io nomino nel libro e la Federazione Internazionale di Atletica e quindi in questa maniera falcidiati dai colpi ma molte volte io tenevo all'oscuro Alex degli attacchi per non metterlo in difficoltà era concentrato ad allenarsi io mi ricordo il penultimo allenamento prima del campionato del mondo di Roma eravamo in una zona isolata dove c'era un bel percorso senza traffico mi ricordo che io ricevetti la notizia che il giorno prima del campionato del mondo Volevano aprire una indagine eh, disciplinare contro di lui per, queste, per questi test di allenamento che volevano spacciare per gare. E Alex si girò e mi disse «Prof, che c'è?» Mi gli «Niente». E lo tieni per me. La mattina prima del campionato del mondo di Roma, che come sapete poi Alex vinse, anzi Alex dominò, io dormivo, alle sei e un quarto del mattino mi arriva una telefonata. Mi spaventai, perché avevo mio papà anziano, che poi è morto. E, e invece era la voce di un giudice internazionale di marcia, italiano, che mi dice «mi scusi che l'ho chiamata a quest'ora». «Dica ad Alex, mi raccomando, glielo dica fino all'ultimo momento, fino a prima della partenza, lasci vincere Talent». Talent era il campione olimpico, un australiano, che lo aveva attaccato in una maniera ignobile sui giornali dicendo che era la vergogna d'Italia, Alex. E, e quindi io turbato da questa cosa perché pensai ma allora questo è un ricatto, se io non lo faccio perdere dall'australiano me lo squalificano i giudici di gara, me lo, me lo, me lo, me lo falcidiano per strada. E quindi io non dissi niente ad Alex ma gli raccomandai di, di affrontare la gara in estrema prudenza, tanto che Alex fece mezza gara con gli altri. Però prima della gara, adesso lo posso anche dire, incontrai il presidente del CONI e gli denunciai questa telefonata che avevo ricevuto e lui ne informò il procuratore generale del CONI e dissero loro stiamo a vedere quello che succede io naturalmente non dissi ad Alex di perdere la gara però avevo nel cuore avevo il terremoto perché ero quasi sicuro che me lo bloccassero durante la gara e quindi lo tenni tranquillo Alex stai e lui mi guardava diceva prof stai tranquillo stai... E lui mi ha ascoltato per un po poi è arrivato al venticinquesimo chilometro Me lo vedo passare con 300 metri di vantaggio e mi dice: Prof, ma io qua mi sto allenando. Vinse con 4 minuti di vantaggio sull'australiano talent, quello per il quale l'aveva definito la vergogna d'Italia. Quindi veniva compensato per questo attacco concertato ad Alex, veniva compensato con la vittoria. Capite? Che ne sa il pubblico di queste cose? E quindi basta, vinse il campionato del mondo, subito dopo gli fecero 10.000 controlli antidoping, ma ormai era tutto già deciso, perché qui abbiamo saltato tutto, abbiamo saltato il fatto che la sua urina, presa il primo gennaio, forse di questo bisogna parlare. Adesso
3: arriviamo, ci arriviamo, diciamo solo prima Sandro, che dopo i mondiali a squadre di Roma, che Alex vince nonostante avesse dovuto perdere il 27 maggio arriva secondo alla corugna anche in questo caso avrebbe dovuto far vincere dei cinesi due cinesi uno poi si ritirerà Uguale. uno vincerà e Alex arriverà secondo e quindi ci sono tutte nella,
4: nella prima presentazione del libro quella di oggi è la seconda che faccio in Italia ho raccontato che Alex la gara di, di la corugna si può anche sui 20 km perché ero sicuro che Alex avrebbe vinto tutte e due le gare. C'era una settimana di distanza e, e avevo ricevuto questa telefonata prima in cui mi era stato detto «Lascia andare i cinesi». La gara era l'uno e mezza, gli spagnoli fanno le gare a quest'ora. Alex ha una fame terribile. E io dico «Alex, devi sopportare, ormai la gara è in partenza, che, 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 che puoi mangiare?». Nel sacchetto che, che davano agli atleti per dopo la gara quattro mele e se le mangia rapidamente una dopo l'altra. Io dico Alex, ma che fai? Queste adesso non ti vanno giù. No, 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 non c'è problema, c'ho troppa fame. Insomma, Alex ha fatto tutta la gara con i conati con le mele qua. È arrivato al traguardo ed erano presenti due giornalisti, uno sta qui e ha rimesso un metro dopo il traguardo è stato capace di arrivare secondo a pochi metri da questo cinese con questo che io sullo stomaco se no avrebbe fatto il bis di Roma questa era la forza di Alex
3: insomma siamo a ridosso delle Olimpiadi alle quali però Alex non andrà perché cosa succede a questo punto eh, Sandro hai il compito di, di, di raccontare, di far capire eh, i meccanismi eh, che sono veramente complicati, quindi vi consiglio di leggere il libro con molta attenzione perché è tutto un intreccio che adesso Sandro cercherà di, di spiegare in linea, in linea generale. Il 21 giugno 2016, cos'è che comunicano a te?
4: Dopo la gara di La Corugna avevamo deciso di venire in Alto Adige, perché Alex si era allenato a Roma con me, decidiamo di venire in Alto Adige per, svol per trovare un po' di fresco e svolgere tutta la preparazione per le Olimpiadi a Vipiteno, sul sul lungo le rive dell'Isarco. Io presi anche una casa in affitto, mi portai dietro la famiglia e invece una sera ero appena arrivato in Alto Adige, ero, ero a Brajes, Mi arriva una telefonata del presidente della federazione di atletica e mi dice: Lo sai quello che è successo? E che è successo? Come non lo sai? No, dimmi che è successo. Alex positivo. Non vi posso spiegare quello che ho provato. L'avevo fatto controllare a sorpresa 42 volte dall'ospedale San Giovanni. Ogni 15 giorni lo portavo in un laboratorio di fisiologia dove non mi sfuggiva neanche una virgola sulle sue variazioni fisiologiche. In più era stato sottoposto a 14 controlli antidoping. Quindi capì immediatamente che quello era come il caso di Anna Maria di Terlizzi, di cui vi ho parlato prima. E dovevo però informare Alex, e quello è stato il momento più tremendo. Alex stava venendo in macchina con un suo amico, con tutta la roba di un anno a Roma, per ritornare in Alto Adige. E io dovetti dirglielo, dovevi dirgli Alex... Non mi ricordo le parole precise. Seguì il silenzio, non mi disse neanche una parola. E quindi passò tanto tempo io non, non lo sentii più, Alex. Chiamavo e non rispondeva. E quindi andai a casa sua. Di notte mi ricordo, sbagliai strada più volte. Arrivai a casa sua a, a Racine, come a si Racines. A Racines e trovai, era distrutto, mi disse soltanto una frase in un momento che la, la fidanzata che poi diventerà la moglie e la madre non erano lì vicino, mi disse prof io questa volta non ce la faccio, pensai come facciamo qua e quindi e lì è cominciato il tormento perché lì ci siamo trovati di fronte ad una federazione che non forniva prove, attestava solo il fatto che nell'urina loro avevano trovato il testosterone. E io mi rendevo conto delle incongruenze assolute, totali, che avrebbero dovuto ad una federazione seria immediatamente far mettere in discussione. Capite che quel controllo era stato, vi l'ho detto prima, era stato deciso un'ora dopo che Svazzer aveva finito di testimoniare contro un medico della federazione quindi una vendetta, un modo per, per screditarlo agli occhi del giudice ed una serie di altre incongruenze. E però dovemmo, do, dovemmo prendere decisioni una dopo l'altra con l'avvocato Brandstetter che eh, guidava la parte legale, ci rivolgemmo al tasse di Losanna, ci accorgemmo che il tasse era completamente mh, servile nei confronti, della Federazione Internazionale dell'Atletica e dell'Agenzia Mondiale Antidoping al punto che ci negarono l'udienza a Losanna e ci costrinsero per avere l'udienza ad andare a Rio de Janeiro quindi noi, noi dovemmo l'avvocato Brandesetter che è benestante si pagò da solo il viaggio lo pagò pure a un suo assistente noi dovemmo cercare di arrangiarci per andare a Rio e mantenerci a Rio un certo numero di giorni Il procedimento di Rio si svolse in tre ore nell'ufficio di un avvocato di Rio de Janeiro, nella periferia di Rio. Traversammo non so quante favelas prima di arrivare in questo ufficio. E mi ricordo che l'udienza finì quando questo giudice, questo avvocato, proprietario dello studio, fece presente che dovevamo sgomberare l'ufficio perché lui aveva, doveva incontrare dei clienti. Questo è stato il procedimento contro Alex tutto parlato con i testimoni a distanza per telefono e lì però raccogliemmo qualche informazione sulla quale lavorammo. Intanto noi quando ricevemmo la notizia della positività facemmo immediatamente il giorno dopo con Brandstetter denuncia penale contro ignoti per avvenuta manipolazione perché ci rendemmo immediatamente conto che quel testosterone non poteva essere disceso dal cielo. E fortunatamente facemmo questo atto, perché la, 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 la procura di Bolzano fu costretta, obbligata, ad aprire un'indagine. E in quella indagine finalmente noi fumo parte, pari grado, con questi malviventi che dirigono la Federazione Internazionale d'Atletica, l'Agenzia Mondiale Antidoping, il Laboratorio di Colonia e tutti coloro che con il silenzio sono stati complici di questa gente e quindi parte l'indagine il pubblico ministero dispone l'incidente un incidente probatorio sapete che cos'è? in un procedimento giudiziario se c'è un elemento che costituisce una prova irripetibile ma anche deperibile viene nucleata dal resto del procedimento, si fa subito un accertamento su quella prova e questo è chiamato incidente probatorio. Quindi il, giudì, il pubblico ministero di Bolzano decise che l'urina di Svazzer andasse sequestrata perché era il corpo del reato e sottoposta ad un'analisi da parte dell'autorità italiana. E lì è accaduto quello che è l'inimmaginabile. Ciò abbiamo scoperto che le istituzioni sportive internazionali sono al di fuori della legge, che si negano anche alla legge. La richiesta del pubblico ministero del giudice per le indagini preliminari non ricevette risposta per lungo tempo, fino a che il giudice per le indagini preliminari convocò a Bolzano i rappresentanti di questi organismi e disse loro guardate che l'urina dovrà essere sottoposta ad analisi genetica e dobbiamo fare una serie di verifiche. Ah, oh, Ma no, assolutamente, noi l'urina non la diamo mai, non esce mai dai nostri laboratori, non si può violare la catena di custodia. E il giudice a spiegare, scusate, ma qui è l'autorità giudiziaria che prende in mano la catena di custodia, sarà ancora di più assicurata. E questi risposero picche. Il seguito della storia l'abbiamo scoperto perché ad un certo punto degli hacker russi inviano delle email hackerate ad un giornalista collega di Marco Marangoni che si chiama vabbè non diciamo come si chiama. Questo giornalista le propone al giornale per pubblicarle, tutti si spaventano di queste mail hackerate, però fortunatamente mi chiama e mi dice "Guarda, abbiamo ricevuto questa roba". Io la, la faccio aprire immediatamente da mio figlio che è un ingegnere informatico, ma E mi rendo conto che erano esplosive. Erano delle email della Federazione Internazionale scambiate con l'Agenzia Mondiale Antidoping, con gli avvocati, con il laboratorio di Colonia, che rivelavano tutto il retroscena. Essenzialmente in queste email c'era il tentativo di non dare l'urina ai magistrati, o il tentativo casomai di dargliene soltanto una delle due urine, quella A, che adesso è troppo difficile spiegare, non è sigillata ma non quella bisigilata. E quindi noi con queste email le produciamo immediatamente al tribunale, fortunatamente. Intanto il magistrato, che cosa fa? Siccome non rispondevano alla richiesta di urina, si rivolge al magistrato di Colonia, dove c'è il laboratorio antidoping, e il magistrato di Colonia accoglie la richiesta e gira al laboratorio di Colonia la richiesta di questa urina a questo punto sempre dalle email scopriamo che cercano di convincere il giudice di Colonia a prendersi solo il campione A che è apribile quindi ci potevi fare quello che ti pare dentro quel campione allora il, il giudice di Colonia bocca a questo amo e, e dice al giudice italiano va bene allora ho disposto la consegna del campione A Il giudice chiede, dice guarda che non è così, è il, è il campione B quello che è prova perché è sigillato e quindi spiega al giudice tedesco che lo capisce e a questo punto il giudice dispone la consegna dei due campioni A e B. Fanno perdere altro tempo.
3: Ti posso fermare Sandro? No,
4: perché questo è il momento eh, cruciale. E
3: appunto, volevamo tenerlo per dopo questo qui. Ah, eh... Volevamo tenerlo in, come sorpresa va per bene, chi dovesse dai, abbiamo, va bene, va bene. se noi riveliamo tutto e no, così un invito veramente a leggere e a, a sapere come finisce questa storia perché ce n'è di tutto io vi dico solo alcune cose che possiamo dire per far capire ancora di più tutte le stranezze che hanno riguardato questa vicenda ricordiamo che la positività di Alex Schwazer viene comunicata il 21 giugno 2016 ma l'esame del 1 gennaio 2016 Quindi più di sei mesi prima, che è un'anomalia tra l'altro, ma oltretutto effettuato in un giorno festivo, per cui il campione non poteva essere consegnato al laboratorio di Colonia, che dovuto prenderlo in carico perché ovviamente era chiuso essendo capodanno. Quindi c'è questa giornata di buco che non saprà probabilmente mai, non sapremo mai chi sia stato a farci cosa. Le stranezze. Il, il primo esito delle urine tra l'altro il primo gennaio è negativo solo due mesi dopo la IAF chiederà per motivi che leggerete una seconda analisi e improvvisamente questo esito diventerà positivo dalla, dalla prima occasione invece in cui era, era, era negativo la richiesta di controllo l'ha già detto Sandro di fare questo controllo a sorpresa il primo gennaio a Capodanno parte il 16 dicembre 2015 guarda caso il giorno dopo
4: no no un'ora dopo
3: un'ora dopo quindi il giorno stesso un'ora dopo la testimonianza di Schwarzer nel processo di Bolzano contro Fiorelle Fischetto tale Fischetto questo è nel libro ve lo riporto pari pari in una conversazione intercettata nel 2013 aveva detto apre virgolette quel trucco di merda ha Damori ammazzato chiude virgolette quindi è chiaro questo per far capire l'atmosfera il, il clima che regnava intorno A e di conseguenza attorno a Donati e viceversa perché si scambiarono praticamente i nemici ognuno portò i propri nemici che diventano automaticamente nemici anche dell'altro poi c'è un'altra stranezza e qui chiudiamo poi lasciamo la, la parola anche al pubblico che quando arriva l'esito delle seconde analisi perché è ancora una questione di tempi perché eh, quando viene comunicata a giugno in teoria, Schwarzschild, se fa ricorso o comunque si ottiene una sospensiva, ha ancora delle chance di partecipare alle Olimpiadi di agosto. E le analisi, queste seconde analisi, sono arrivate nel, al responsabile antidoping della IAF, Thomas Capteville, arrivano il 13 maggio del 2016. Mentre invece la comunicazione della positività sarà, eh, avverrà il 21 giugno, quindi un altro mese dopo, perché è ovvio, perché più tempo passava più diminuivano le possibilità che Schwazer avesse la non solo di difesa, ma soprattutto che potesse partecipare alle Olimpiadi. Allora da questo momento in poi inizia tutto quel, il processo di Bolzano, il giudice Walter Pelino che prende a cuore tutta questa storia va a Colonia, c'è quella famosa scenetta alla Totò e Peppino di questo famoso campione B che cercano di spacciare probabilmente c'era dell'acqua non si sa bene cosa ci fosse là dentro come una provetta già aperta e loro dicono no, no, scherziamo insomma dateci, ma questo ve lo leggete nel, nel libro diciamo solo che poi questa storia si conclude con la soluzione di Schwarzer per eh, l'infondatezza dei fatti e delle accuse e con l'accusa pesantissima Non, so, non oso dire mai eh, accaduta prima di un giudice un GIP nel, nello specifico Walter Pellino che nella sua sentenza che è riportata in maniera integrale nel libro accusa tutta questa serie di nefandezze le definisce giusto Sandro? Queste, queste ecco le conclusioni di
4: falso ideologico in relazione alla dichiarazione di disporre di soli 6 millilitri di urina invece ce ne erano 18 loro dicevano 6 per dire non ce n'era a sufficienza quindi non la possiamo dare a Bolzano frode processuale in relazione a dichiarazioni false eccetera eccetera falso ideologico con il quale hanno tentato con una falsa prova di sviare il corso dell'indagine frode processuale, diffamazione, allorché hanno nominato come perito un, un chimico dell'Università di Roma che era stato condannato per falso nelle perizie nell'omicidio di Elisa Claps, i più anziani si ricorderanno, quella ragazza eh, di potenza che fu uccisa e ritrovata sul campanile della chiesa dopo alcuni anni. Bene, il perito che non aveva trovato le tracce dell'assassino era questo perito che hanno scelto loro e che è stato condannato per falso ideologico perché poi in realtà successivamente su quegli indumenti da altri periti sono state trovate le tracce dell'assassino ecco questo è il quadro e l'identikit di queste istituzioni sportive
3: adesso ti faccio io un paio di domande e poi lasciamo volentieri la parola alla, ai, nostri, ai nostri ospiti quindi da, da giornalista ma anche da, da lettore da chi ha letto il libro le domande che sorgono spontanee Alex, in un'intervista recente a Franceschini di Salto, eh, ha detto che in realtà oltre a, più che colpire lui volevano colpire anche te. Tu sposi questa sua convinzione?
4: All'inizio lui, e vi ho detto l'episodio del 16 dicembre, poi una volta che avevano la preda nei loro artigli hanno pensato di colpire me duramente. È difficile spiegare ma io avevo scoperto un database nel computer sequestrato a uno di questi medici e io ero stato incaricato dalla procura di esaminare questi dati e questo database era di 12 anni di analisi del sangue fatte ad atleti di tutto il mondo con una montagna di situazioni anomale sulle quali la federazione internazionale di atletica non aveva mai agito. Quindi quello, il database che io ho definito nel libro il database della vergogna era la prova provata che l'antidoping è finto, per questa ragione che io ho titolato il libro non i signori dell'antidoping, ma i signori del doping, antidoping è un'altra cosa.
3: Sei effettivamente tu il, il bersaglio
4: bisognava vendicarsi contro di me, poi ci sono tutta una serie di cose ma non vorrei complicare troppo
3: Allora alla luce di questo ed altri fatti la domanda che ti faccio, tu che sei conoscitore oltre che critico del, del doping e antidoping e nel libro lo spieghi chiaramente tutte le tue perplessità, le tue, il tuo scetticismo ecco nel mondo e in Italia oggi la situazione qual è?
4: è pura facciata. Allora, intanto l'antidoping è pressoché inefficace se fai i controlli solo in gara e non li fai a sorpresa durante l'allenamento. E i controlli a sorpresa sono pochissimi. Faccenda numero uno. Faccenda numero due. L'atleta può impunemente evitare due controlli e solo la terza volta che li evita viene condannato per missed test, cioè test saltato. Quindi ogni atleta ha a disposizione due jolly durante l'anno che se li può giocare quando vuole nei momenti critici. Terzo, l'atleta ha a disposizione una finestra oraria, lo puoi controllare solo in quell'ora. Quindi che succede? Che se prendi delle microdosi, durante le 24 ore le smaltisci e sei pronto per un eventuale controllo, ma 24 ore dopo. Quindi è un sistema che fa acqua da tutte le parti. Ci sono una serie di sostanze che non si trovano o si trovano solo in situazioni limite, molto difficili. Dopodiché queste federazioni internazionali, ammettiamo che facciano mille controlli all'anno, ma duemila pure controlli all'anno. Pensate all'atletica che ha qualcosa come 40 specialità, già significa 25 controlli a specialità, ma se controlli i primi 10 soltanto, li controlli una o due volte all'anno? e il quindicesimo non lo controlli proprio e se uno durante l'anno rimane apposta nelle graduatorie fuori dai 10 in maniera che non lo controlli nessuno e poi l'anno dopo vince le olimpiadi facciamo un esempio a caso eh. ecco quindi eh, sono molti i motivi per i quali il sistema antidoping è estremamente debole e questa è la ragione per la quale la percentuale di positività, positività è 0,3-0,4% e, e io la domanda che ho posto provocatoria alla quale non mi è stata mai data risposta, ma per lo 0,3-0,4% abbiamo messo su 25 laboratori antitopiche in tutto il mondo che costano milioni di euro ognuno fra stipendi, macchinari e reagenti. Abbiamo messo su commissioni antitoping in tutte le federazioni internazionali, abbiamo messo su commissioni antitoping in tutte le federazioni nazionali in tutti i paesi del mondo, c'è un esercito di, di, di migliaia di persone per lo 03-04%, ma è un fenomeno che non esiste, cioè il doping non esiste, che lo mettiamo su a fare questo, oppure la verità è quella nascosta in quel database della vergogna. E allora avete capito che cos'è l'antidoping.
3: Sandro tu nel libro ripercorri, sì, faccio un'ultima un e poi lasciamo la parola al, al pubblico. Eh, parli anche del cambio di presidenza del, del CONI no? e eh, di Malagò in qualche maniera, eh, insomma, ne parli in maniera, diciamo, quantomeno non critica o, o non troppo. E, ecco, dicendo che qualcosa comunque è cambiato negli ultim ultimi anni secondo te oggi potrebbe ripetersi un caso Schwarzer nel senso di un atleta abbandonato a se stesso che corre il rischio di fare la fine e di farsi del male
4: e il caso di Pantani siano serviti a capire che accanto all'atleta di alto livello c'è la fragilità umana e gli devi stare accanto lo devi diciamo puntellare nei momenti di difficoltà non lasciare solo
3: bene adesso Sandro è a vostra disposizione solo che abbiamo un microfono molto, molto lungo allora magari vi avvicinate
5: vieni Marco buonasera eh, buonasera a tutti mi chiamo Marco Marangoni io conosco Sandro Donati da almeno dieci anni ha nominato tutti Sandro Donati questa sera li ha nominati tutti ne manca uno che credo che sia la chiave di tutta la vicenda nelle email che sono arrivate ad alcune redazioni e a due giornalisti in particolare c'è un nome una, ci sono due lettere due A.E.S che sta per Alex Schwarzer e poi c'è il nome di Luciano Barra che credo che abbia detto qualcosa il professor Donati ma Luciano Barra sapete chi è? E cosa ha fatto della vita? Nel libro c'è scritto e nei libri precedenti del professore c'è scritto. Detto questo, quando Alex in tribunale a Bolzano, quindi era una cosa pubblica, ha attaccato Fischetto, amico e collega di Luciano Barra, ha detto io di Fischetto non mi fido, sa tutto dei russi, lì è stata riscritta la condanna di Alex Schwarzer. Il, dopo due settimane è arrivato il controllo che poi è diventato negativo poi positivo è stato comunicato poche ore prima della cerimonia del, al, al Quirinale detto questo credo che c'è un nome che nella catena di custodia degli altri manca nella nomina è una, un collega di Fischetto che era il numero due magari lo è ancora del, dello stabilimento del deposito dove queste urine hanno dormito per 15 ore lei se la sente professore di andare oltre? Su Bianco
4: vorrei semplicemente lasciare diciamo anche alla lettura, no? scoprire determinate cose comunque avrete capito che questa data del primo gennaio è una data assolutamente misteriosa non ci sono precedenti di controlli fatti a Natale o il primo dell'anno la ragione è semplice i laboratori antitopiche sono chiusi quindi se tu fai un controllo proprio quel giorno è perché sai con sicurezza assoluta che i campioni te li terrai in mano per un giorno intero e una notte perché solo l'indomani verrà aperto il laboratorio e quindi questo è il punto in questo caso specifico i campioni sono finiti nell'ufficio di una piccola ditta di Stoccarda che si chiama GQS il cui proprietario è un amico di questo dottor Fischetto il cui responsabile scientifico è amico di questo dottor Fischetto cioè lì è tra conoscenti, si è svolto tutto e c'è un fatto chiave che per dei giudici sportivi onesti avrebbe dovuto essere sufficiente il medico che ha fatto il controllo che ha preso l'urina da Racines e l'ha portata a Stoccarda compilava continuamente il foglio della catena di custodia di accompagnamento dell'urina e lui scrive sul foglio della catena di custodia consegnata l'urina il 2 gennaio quindi l'indomani alle ore 6 del mattino alla persona che poi l'ha trasportata al laboratorio di Colonia, tutto perfetto se non che a Rio de Janeiro impaurito dalla piega che aveva preso la, la, la questione la nostra denuncia contro Ignoti eccetera, dice come erano andati i fatti realmente e dice io sono arrivato l'1 gennaio alle 3 del pomeriggio ho preso quest'urina l'ho messa in frigorifero e me ne sono andato a casa quindi dalle sue parole emerge che il verbale della catena di custodia è falso e chiunque se ne poteva rendere conto e annullare quel controllo antidoping all'istante Emerge che l'urina è rimasta incustodita dalle ore 15 dell'1 gennaio fino alle ore 6 del 2 gennaio. Tempo più che necessario.
0: Prego. Dottor Donati, lei
3: ha parlato di Alex Schwarz parlando di. è stato lasciato solo, quindi è
0: stato lasciato solo dalla Federazione, dalla Fidal, dal Coni, da tutti gli organismi. Quindi lei accusa direttamente la, la gestione precedente anche del Coni rispetto a quella di, di Malagò. E poi una seconda domanda: eh, lei ha fatto due analogie pantani. Eh, Alex no? io quel giorno a Madonna in Campiglio nel 1999 ero lì per Radio Capital e fui presente quando Pantani fu portato via dall'albergo con i carabinieri, tutta la gente ecco. ecco, anche lui è stato vittima dei signori del doping
4: eh, guardate, la storia di Pantani è più complessa l'eridropoglietina per molti anni il problema è che Pantani era un assuntore ormai sistematico di cocaina quindi Pantani era in una situazione di grossa difficoltà di tossicodipendenza conclamata e lì è scandaloso che abbiano continuato a spingerlo sulla bicicletta ad allenarsi e a gareggiare in quella situazione di tossicodipendenza l'analogia con, con, con Svazzer scatta in un altro punto che Pantani non ha mai accettato psicologicamente il fatto che solo lui sia stato colpito perché in quel periodo tutti assumevano l'epo vi ricordo che io avevo realizzato un, un dossier che mi costò carissimo nel quale ricostruì tutto l'uso dell'epo nel ciclismo professionistico quindi eh, questa è la cosa che ha mandato in depressione Pantani Pantani eh, ragionava perché avete colpito me e non tutti gli altri Ecco, qui c'è un'analogia parziale con il caso di Svazzer
3: Per quanto riguarda la federazione?
4: Gli, gli organi sportivi italiani, di fronte ad una sentenza, anzi un'ordinanza di un giudice penale, hanno assistito in silenzio alla, al rifiuto del, della, delle conclusioni giudiziarie da parte dell'Agenzia Mondiale Antidoping e della Federazione Internazionale di Atletica. Gli italiani, hanno abbassato la schiena supinamente per timore evidentemente di ritorsioni questo va detto ecco perché ancora questo titolo i signori del doping questa gente ha in mano il pallino con il quale ti può rovinare una carriera se vogliono e questo è un sistema incontrollabile evidentemente sul quale prima o poi bisognerà intervenire dove sono i governi mi chiedo dove, sono, dove siano i governi che hanno delegato questo, questi pieni poteri a queste federazioni internazionali allocate a Monte Carlo o in Svizzera incontrollabili anche dal punto di vista giudiziario che non riconoscono le, le risultanze giudiziarie degli altri paesi ci sta bene a tutti questo? a me non è stato mai bene però me l'hanno fatta pagare cara Buonasera professore, io il libro l'ho letto e ho trovato una agghiacciante pensandoci bene da quello che ho letto, che certe analisi eh, danno positività all'autoemotrasfusione solamente se si trovano del polietilene delle
6: sacche, cioè uno pensandoci bene se uno non usa le sacche qualcuno la fa franca, mi sbaglio.
4: Quando si fanno le trasfusioni, le emotrasfusioni, che sono una delle forme di doping utilizzate dagli atleti di resistenza, solitamente il sangue viene conservato all'interno di sacche di plastica e quindi c'è il rilascio di alcune sostanze che si chiamano phtalati. E però non sono prova eh, definitiva di avvenuto emodoping, perché c'è stata una contestazione da parte di Contador che fu proprio condannato per la presenza di ftalati. E contadore disse no, io posso aver fatto un altro genere di pratica medica, di liquido contenuto in una sacca e quindi eh, ha capito? Però no, l'emotrasfusione le, le, le si può scoprire in tanti altri modi, si può scoprire dalla conta dei reticolociti, cioè da, della, dal numero dei globuli rossi giovani, insomma, però è troppo tecnico e complicato da dire adesso. Sì,
3: Cristof.
7: Grazie. Io vorrei, eh, do, signor Donati di Capissimo, una parentesi. Da questo sistema malato è la stampa. Il mio nome è Cristo Franceschini e sono del portale Salto, un redattore e prima Donati ha parlato dei mail russi che sono arrivati a certe persone però non sono usciti. Io ho mandato una mail a questo gruppo hacker russo Fancy Beer e dopo sette giorni mi le hanno mandati e li ho pubblicati. Se un giornalista di provincia riesce ad arrivare a questo Questi grandi giornali professionisti, oggi dove sono i conisti sportivi, quelli esclusi, quelli che sono qua? A me mi interessa, adesso mi interessa la seconda presentazione di questo libro. Noi siamo un sito alternativo, un portale online che non fa sport. Ma dove sono tutti? Qua il sistema è malato? Il
4: giornalismo è in crisi molto forte purtroppo tutto è cominciato quando gli, i grandi organismi sportivi hanno cominciato a, a pagare i viaggi ai giornalisti e così venivano pagati due volte a dare dei regali importanti e in questa maniera si è creata una suefazione, una, una propensione al non guardare, a non, al non vedere ad essere dei vassalli ad essere dei celebratori di vittorie e basta ecco il giornalismo sportivo è diventato un celebratore di vittorie in maniera a critica. questa purtroppo è la realtà poi ci sono molti giornalisti all'interno di queste testate che cercano di ribellarsi cercano di fare noi ne conosciamo tanti all'interno di testate che si chiudono gli occhi giornalisti che tentano di imporre il loro articolo e lottano per questo quindi non è che tutti si siano arresi però purtroppo la gran parte della stampa si, si è arresa
3: Sì, anzi a questo proposito nel libro eh, Sandro riporta parecchi articoli e anche eh, opinioni di giornalisti che magari senza aver mai conosciuto o quantomeno nemmeno gli aspetti della vicenda l'hanno pesantemente, pesantemente accusato in, uh, in maniera che può essere rivelata infondata e chissà perché tra l'altro mentre invece il giornalismo d'inchiesta che chiede Sandro per altre situazioni non, è mai, non si è mai visto Prego
0: Buonasera, quando io ho capito quella storia di, di Schwarzer mi, mi è venuto in mente il detto della Bibbia è e meglio che muoia uno che il popolo dei farisei contro Gesù e a me sembra sia un po' questa la situazione perché se dessero uh, credito alla sua versione che a me sembra credibilissima allora non rimane più un matone sull'altro di tutta la questione dello sport E la Gazzetta dello Sport, io ho cercato invano più di due righe o neanche due righe sull'uscita del suo libro. Loro hanno, penso, scelto che questa cosa non è neanche avvenuta, perché se guardiamo dall'altra parte possiamo andare avanti, come ha detto lei, con le vittorie, con le medaglie e tutto il resto scoccia, non disturba. E la Gazzetta o il Tutto Sport o giornali di questo livello avrebbero un grande potere, secondo me si hanno avuto il potere di far escludere ricordo nel campionato mondiale di calcio del 2006 nessuno avrebbe capito niente e Frings che era della Germania che era lì dentro a questi tafferugli c'era la foto le immagini condannano Frings e la FIFA ha dovuto toglierlo per la finale per non fare la figura di essere condiscendenti con i tedeschi e così via vuol dire il giornale avrebbe la forza di Così, amplificare eh, queste accuse fondate e che a me mi viene una profonda tristezza vedendo questi personaggi che rovinano una cosa così bella come lo sport proprio e chiedo è possibile che ci, ci sia in modo che debbano pagare per questo Sono dei crimini bruttissimi. Non è una roba che un procuratore debba indagare per forza. Deve uno prima, come si dice, fare la denuncia. Queste sono cose gravissime che sono successe.
4: Lei dice che io lo sottoscrivo in pieno. Purtroppo la situazione è questa. Vi faccio un esempio. Dopo la sentenza, l'ordinanza del giudice di Bolzano la Commissione Cultura della Camera dei Deputati eh, in seduta congiunta e all'unanimità votò un documento di sostegno a Svazzer da inviare all'Agenzia alla all Mondiale Antidoping e alla Federazione Internazionale dell'Atletica chiedendo il rispetto della conclusione giudiziaria ebbene la mano destra, cioè la Commissione Cultura fa partire questa lettera La neo se sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali invece accetta un colloquio con il direttore generale dell'Agenzia Mondiale Antidoping che è stato il nostro carnefice. Quindi, da una parte, la politica ha chiesto giustizia per Alex, dall'altra, la sottosegretaria allo sport. E ha fatto un colloquio collaborativo eh, dicendo all'indomani, eh, abbiamo parlato di tanti argomenti, c'è una grande collaborazione tra il governo italiano, cioè finisce sempre a tarallucce e vino, finisce che le istituzioni si accordano sempre tra di loro e quindi questo è la, la pace istituzionale.
6: Io ho letto d'un fiato il suo libro e eh, l'ho trovato. Eh, entusiasmante per molti aspetti. Mi ha colpito moltissimo il rapporto maestro, educatore per un ragazzo giovane che ha un, dei talenti pazzeschi ma che da solo non va da nessuna parte. Il coraggio personale vostro, suo e di, e di Alex nell'affrontare questa vicenda che avrebbe tritato eh, chiunque una cosa ho trovato questa cosa veramente la parte più entusiasmante del libro, questa, questa azione di coraggio ma ehm, lei nella sua vita ha trovato due tecnici giovani che l'hanno aiutata in momenti critici, ma secondo me lei ha trovato anche un giudice coraggioso qui a Bolzano che con grande libertà e intelligenza ha affrontato questa cosa senza farsi eh, eh, diciamo, prendere dentro dal sistema chiudo dicendo solo una cosa ho trovato le cronache della RAI dell'Atletica a Tokyo 2020 una cosa ignobile non hanno fatto una sola parola su questa vicenda e le faccio una domanda molto provocatoria Come dobbiamo leggere il record di medaglie italiano alle ultime Olimpiadi? È un risarcimento?
4: Non mettermi in ulteriore imbarazzo. È chiaro che, capite, se io titolo così i signori del doping, è evidente che su Svazzer è scattata quella pace istituzionale che ho appena descritto con l'esempio della Vezzali. E quindi la pace istituzionale riflette le parole di Sebastian Co, presidente della Federazione Internazionale, che a May, neo presidente della Federazione dell'Atletica, gli diceva eh, «Io sono un poliziotto, eh, de devo rispettare le leggi, qui c'è un'ordinanza del giudice penale, non possiamo ignorarla». E quello gli risponde «Io mi fido dei miei collaboratori». Stai attento tu e il presidente del CONI a stare dalla parte giusta. Qual è la parte giusta? Lo capite? Questa è la realtà.
3: Beh, anche il, il rapporto di, di Alex quando era carabiniere è una parte che non abbiamo affrontato ma anche quella è veramente... Uh, difficile trovare un aggettivo. Uh, impressionante per come si è, eh, per come è andata avanti, per come si è evoluto e per come si è concluso, soprattutto il colloquio finale è da brividi se ci si mette nei panni di Alex Schwarzer, cioè di un ragazzo che era profondamente colpito, depresso sull'orlo non so di cosa e viene trattato in quella maniera che eh, qualcuno ha già letto e mi auguro che voi leggiate concludo se non ci sono altre domande così lasciamo andare via Sandro per eventualmente ah no ce ne sono ancora benissimo allora venite
1: eh, salve volevo solo chiedere qua, come descriverebbe ehm, la sua personale motivazione anche caratteriale o non so di, di personalità per il suo impegno e la seconda domanda è um, cosa si augura uh, del suo impegno, cioè cosa uh, si augura che si muova con il suo impegno? Grazie.
4: Avrei voluto fare l'allenatore, quella è la mia passione, non è mica combattere il doping, io mi sono trovato da giovane responsabile della nazionale di Mezzofondo Veloce, avevo preso l'incarico appena da due o tre giorni sono stato chiamato a Ferrara da un, da un chimico dell'Università di Ferrara si chiamava Francesco Conconi e questo a chiare note mi ha detto per conto del Coni e della Federazione d'Atletica abbiamo messo a punto questo, questo e quest'altro metodo tutti i doping tu scegli gli atleti della squadra che ritieni che siano più promettenti per i prossimi campionati del mondo le prossime Olimpiadi e io li tratto capite? io a quel punto Ho capito che o facevo l'allenatore che non vede, non sente e non parla mai, cioè magari non, non dopavo gli atleti ma facevo finta di non vedere che li dopassero gli altri, mi, mi è sembrata una cosa disumana, ho preso posizione e questa è la storia per la quale invece di fare l'allenatore ho finito per diventare uno specialista della lotta al doping. Guardi che fare la lotta al doping è nauseante, eh? se proprio dobbiamo dirla tutta io speravo allenando Alex eh, di, di, di poter mettere in opera tutte le mie attitudini per fare l'allenatore invece mi sono ritrovato peggio di prima in una situazione peggiore di prima
3: giustamente vale vieni qui giustamente mi dice Sandro per chi a questo punto volesse eh, leggere il libro c'è la, la lo stand della UBIC a disposizione ovviamente Sandro è disponibile a, a, ad autografarli di suo pugno
8: Allora, innanzitutto, grazie a Salto per questo interessantissimo incontro e io le faccio una domanda da mamma e da insegnante. Noi abbiamo ancora nella mente, negli occhi, insomma, l'immagine delle medaglie d'oro le nostre figlie hanno pianto, si sono commosse. Allora le chiedo rispetto allo spettacolo che noi facciamo vedere ai nostri figli perché amiamo lo sport, perché ci Sembrano che questi campioni siano degli esempi di eh, forza, coraggio, disciplina e insomma quello che sappiamo è anche lo sport. Ecco, che cosa eh, mi, mi trovo dopo l'incontro con, con lei a veramente a pormi la domanda: io non posso più far vedere niente perché è teatro, non è, è, è finzione, è qualcosa che non è quello che sembra. Allora le chiedo, ecco, di, di se mi può aiutare ad affrontare il futuro.
4: Lo sport non è tutto topato. Guardate che alle Olimpiadi di medaglie vere ce ne stanno tantissime. Adesso io non mi metto a elencarle perché poi per, per differenza fate le considerazioni sulle altre. Non lo voglio fare, non mi posso permettere solo di affrontare pure questa cosa. Però vi assicuro che di campioni veri ce ne stanno tanti, campioni entusiasmanti. Quindi è chiaro che lo spettatore qualunque non, non riesce a distinguere. Il tecnico capisce subito. Il tecnico vede, il velocista... Che è lievitato eh, in maniera spaventosa e l'altro invece no. Eh, il tecnico vede l'aggressività di uno che è fuori dal comune e l'altro no. Il tecnico vede la differenza fra la, lo standard dei risultati e, la, e una punta improvvisa, cioè ha tante, tanti sintomi per poter capire, non per dimostrare, solo per. Eh, sospettare, per ritenere ecco. quindi voglio dire è uno sport molto composito dove c'è insieme l'onestà e la disonestà ci sono tantissimi allenatori onesti anche di alto livello che vincono anche le olimpiadi quindi non si può fare di tutta un'erba un fascio
9: prego buonasera io sono Luisa nel 2012 ho creato una pagina su facebook e ho creato l'hashtag io sto con Alex Questo su una, su una spinta emotiva perché nella conferenza stampa io ho visto un ragazzo solo, solo con il peso di aspettative, non aspettative sue, ci saranno anche state quelle sue, ma il peso delle, delle aspettative degli altri. Con le proprie aspettative si può fare i conti, nel senso si è dentro al proprio corpo, si fa una performance, si sente se si è o non si è all'altezza e se va male si accetta le aspettative degli altri invece sono diverse perché quelli vogliono il risultato punto e basta e questo, qu questa pagina eh, che è diventata praticamente un blog eh, che contava poche persone negli ultimi anni siamo diventati tanti e quello che vorrei chiedere adesso che ci chiediamo praticamente l'uno con l'altro che cosa possiamo fare finisce tutto qui? Dobbiamo accettare che questa cosa finisca?
4: Domanda con due parti. La, la prima quando si seppe della positività di Swatzer, molti caddero a boccarono all'amo perché era facile accusare uno che aveva un precedente di doping, facilissimo. Ma ci fu una, un artista? che evidentemente con una sensibilità che va al di là e parlo di Susanna Tamaro fece una pagina intera sul Corriere della Sera in cui disse io so che Alex è innocente io non me ne intendo di antidoping eccetera però dal suo punto di vista dalla sua sensibilità aveva capito e quindi penso a lei che per analoga ragione ha creato la pagina e quindi si intuiva puzza di, di marcio diciamo così no? E io non conosco altri strumenti per contrastare se non testimoniare, ho scritto il libro, adesso mi faccio questo Giro d'Italia a presentarlo in più parti, è e chiaro il mio obiettivo è che conoscano più persone possibile, che più persone possibile riflettano, che fra queste ci sia una classe dirigente sportiva del domani. Che, che altro posso fare? Io poi non ho più manco la giovane età per poter ricominciare da capo. Io
9: quello che dovevo fare l'ho fatto.
3: Ancora una domanda?
9: Chiedevo questo perché nel gruppo è, abbiamo pensato di procedere con un crowdfunding. Potrebbe avere un senso? Molto dignitosa.
4: e Alex ha affrontato un sacco di spese, lo hanno dissanguato si è cercato di aiutarlo anche e lavora si guadagna, guadagna i soldi ad, ad alcune azioni giudiziarie ha dovuto rinunciare perché non c'erano i soldi però ecco sinceramente io credo che sarebbe imbarazzato
9: no ma il che proprio per azioni giudiziaria
4: sì azione giudiziaria adesso dovremmo rivolgerci alla Corte Europea per i diritti dell'uomo ed è una cosa molto complessa Dovremmo iniziare un procedimento civile, ma non è chiaro in quale paese radicarlo. Dovremmo iniziare un procedimento penale, ma se prima la procura di Bolzano non chiude la, 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 la vicenda ancora aperta, non lo possiamo fare. Eh, rivolgerci ancora al tasso di Losanna, ma è ancora una volta andare nella Tana del Lupo e ci vogliono un sacco di soldi. Pensate che per aprire un procedimento davanti al tasso di Losanna vogliono 12.000 Euro. E poi siccome la controparte se è una federazione internazionale dice io non, non, non verso, vuoi agire contro di me? Paga tu, devi pagare anche i 12.000 euro loro se vuoi il procedimento, avete capito? I procedimenti non sono per gli atleti qualunque, sono per i calciatori, non sono per un marciatore dell'atletica leggera o per un lanciatore di disco lo capite? questo è il sistema sportivo questa è la giustizia del sistema sportivo però siccome vedo che a protestare siamo in pochi evidente, evidentemente sta bene alla maggioranza scusatemi la provocazione però
9: grazie.
2: io volevo, volevo fare questa domanda siamo partiti dal fatto di un campione olimpico che viene lasciato da solo all'indomani della vittoria delle olimpiadi allora La domanda nasce spontanea, doveva arrivare secondo anche a Pechino? E ha rovinato, cioè, o è, o è veramente negligenza della federazione che abbandona un talento su cui poteva costruire insomma ulteriori successi.
4: Pechino era allenato da un allenatore Sandro da Milano, il cui fratello. Maurizio è il capo della marcia mondiale cioè in altre parole la marcia sta nel, in mano alla famiglia da Milano quindi ti alleni con la famiglia da Milano o ti alleni non con la famiglia da Milano ma con la famiglia da Vercelli non lo so cambia tutto ecco quindi ci sono anche dei potentati all'interno di questo sistema ci sono anche dei potentati credo di, nel libro di spiegare a sufficienza tutto questo
3: Sandro Concludiamo come abbiamo aperto, ovvero questo libro io l'ho letto e sembra a tutti i crismi del, del, del thriller, del giallo giudiziario. Abbiamo, abbiamo le vittime, tu e Alex, abbiamo l'arma del delitto, la provetta falsificata, abbiamo il movente il movente era eliminare non fisicamente Donati e Schwarzer, cosa che manca? in un giallo di solito alla fine veniamo a scoprire cosa? l'esecutore e il mandante qui leggerete voi il libro gli esecutori probabilmente non un materiale chi aveva materialmente falsificato probabilmente non saprà mai a meno che non lo confessi chissà come, chissà quando per i mandanti leggete il libro e vi farete un'idea qua dentro c'è tutto Grazie Sandro, grazie di essere stato con noi. E grazie a voi, buona serata.
0: Salto Podcast, il podcast di salto.pz.